0: Warta berita KBS World Radio, 19 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan berpartisipasi dalam pembahasan tertutup DKPBB terkait masalah Korea Utara Kepala keamanan Korsel AS dan Jepang meresmikan kemitraan kuantum baru Parpol Korea Selatan mengumumkan program kerja untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah Bersama saya Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup dengan agenda terkait Korea Utara untuk pertama kali di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Kamis 18 Januari waktu setempat. Korea Selatan yang mulai aktif sebagai negara anggota tidak tetap DKPBB mulai tahun ini berpartisipasi dalam pertemuan tertutup itu yang dapat dihadiri oleh negara anggota tetap untuk membahas ancaman keamanan Korea Utara dan langkah lanjutan dunia internasional. Pembahasan tersebut digelar dengan permintaan dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Di dalam pertemuan tersebut beberapa poin yang dibahas adalah terkait peluncuran rudal balistik supersonik jarak menengah dan panjang dengan bahan bakar padat tipe baru pada tanggal 14 Januari lalu. Kemudian ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan dan juga keamanan internasional. Korea Selatan menyatakan bahwa ada perubahan di dalam kebijakan nuklir Korea Utara dalam dua atau tiga tahun terakhir, sehingga DKPBB perlu menangani segala jenis ancaman keamanan yang mengganggu perdamaian internasional dan tidak hanya berfokus pada peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Huang jong mengatakan bahwa pembahasan digelar secara mendalam dan juga perlu mengambil langkah yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Namun diperkirakan DKPBB sulit mengeluarkan langkah yang memuaskan mengenai masalah Korea Utara karena konflik antar negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Sonny dilaporkan telah kembali dari kunjungan resminya ke Rusia pada hari Jumat 19 Januari. Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA, delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh Choe meninggalkan Moskow pada hari Kamis 18 Januari dan tiba di Bandara Internasional Pyongyang keesokan harinya. Choe dilaporkan disambut di Bandara oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pak Choljun, serta Kuasa Hukum Sementara Kedutaan Besar Rusia Vladimir Topeha dan Atase Militer Valery Issa Diploma tertinggi Korea Utara itu diketahui tiba di Moskow pada hari Minggu 14 Januari lalu, kemudian bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak di hari Rabu 18 Januari, di mana KCNA melaporkan bahwa mereka membahas upaya substantif untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan juga ekonomi. Choi juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov selama perjalanan itu untuk membahas kerjasama. Kedua belah pihak diyakini telah membahas kesepakatan senjata bilateral, bantuan Moskow dengan teknologi satelit pengintaian militer rezim, kemungkinan kunjungan Putin ke Pyongyang, dan upaya untuk merivitalisasi pariwisata di Korea Utara. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat menyatakan bahwa kerja sapa militer antara Korea Utara dan Rusia akan meningkatkan level ancaman di wilayah Asia Timur selama 10 tahun ke depan. Direktur senior Dewan Kepanahan Nasional Amerika Serikat Pranai Fadi menyatakan di dalam seminar yang digelar oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional pada hari Kamis 18 Januari waktu setempat bahwa kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia merupakan hal yang belum pernah terjadi di masa lalu. Ditambahkan pula kerjasama militer dua negara tersebut akan mengubah ancaman Korea Utara secara drastis selama 10 tahun ke depan. Pernyataan itu dikeluarkan berdasarkan hasil analisis dari berbagai dugaan kuat adanya transaksi antara kedua pihak yang mencakup dukungan teknologi militer canggih dari Rusia ke Korea Utara sebagai imbalan bantuan senjata Korea Utara ke Rusia. Kemudian produksi senjata bersama antara kedua negara hingga peningkatan kerjasama setaraf aliansi antara Korea Utara dan Rusia. Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat memprediksi bahwa Korea Utara memindahkan senjata militernya, termasuk artileri, menjelang kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Korea Utara pada bulan lalu. Menurut sumber berita lainnya, pasokan produk militer Korea Utara terhadap Rusia terus berlangsung setelah pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pada bulan September tahun lalu. Selain itu juga terdapat kemungkinan bahwa Korea Utara mendapatkan teknologi peluncuran satelit dari Rusia yang dimanfaatkan ketika mereka meluncurkan satelit mata-mata militer Maligyong-1. Pimpinan Penasihat Keamanan Nasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang pada hari Kamis 18 Januari meresmikan penandatanganan kemitraan kuantum trilateral baru yang akan melatih tenaga kerja kuantum dan memperkuat daya saing bersama di bidang tersebut. Menurut kantor kepresidenan di Seoul, penasihat keamanan Nasional Chang Ho-jin dan rekannya dari Amerika Serikat dan Jepang, Jake Sullivan dan Takeo Akiba, mengeluarkan pernyataan dan ucapan selamat atas kemitraan yang ditandatangani oleh Universitas Nasional Seoul, Universitas Chicago, dan Universitas Tokyo. Presiden dari ketiga universitas itu menandatangani surat kemitraan tersebut di sela-sela pertemuan ekonomi dunia di Swiss pada pekan ini. Dengan mencatat bahwa dalam pertemuan puncak Camp David pada Agustus tahun lalu, pemimpin ketiga negara itu berjanji untuk menunjukkan manfaat nyata dari kerjasama trilateral kepada bangsa mereka. Penasihat keamanan mengatakan bahwa penanda tanganan ini adalah langkah lanjutan untuk memenuhi komitmen bersama tersebut. Sebelumnya pada pertemuan di Camp David, Presiden Yoon suk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah sepakat untuk melakukan kerjasama trilateral antara institut penelitian nasional ketiga negara dalam komputasi kuantum dan penelitian bersama di bidang teknologi mutakhir. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Utara mengklaim bahwa pihaknya melakukan uji coba sistem senjata nuklir bawah laut untuk menanggapi latihan militer maritim gabungan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 15 Januari di Pulau Jeju. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya menanggapi latihan maritim gabungan ketiga negara tersebut sebagai tindakan yang mengancam keamanan rezim Korea Utara. Ditambahkan pula pihaknya telah melakukan uji coba penting untuk sistem senjata nuklir bawah laut bernama Hail 523 yang tengah dikembangkan di dalam Laut Tibur. Namun Korea Utara tidak mempublikasikan secara rinci mengenai rangkaian uji coba dan juga hasilnya. Juru bicara tersebut menekankan bahwa sistem nuklir bawah laut militer Korea Utara semakin meningkat. Serta langkah lanjutan di bawah dan di atas laut tetap berlangsung untuk mencegah tindakan konfrontasi dari angkatan laut Amerika Serikat dan juga negara aliansinya. Sebelumnya, Angkatan Laut Korea Selatan, Amerika Serikat dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang menggelar latihan militer maritim gabungan di perairan Pulau Jeju sejak tanggal 15 hingga 17 Januari lalu untuk meningkatkan kemampuan manajemen terhadap ancaman misil dan juga nuklir Korea Utara. Angka fertilitas total Korea Selatan semakin menurun sehingga menempati urutan terbawah di antara negara anggota OECD dengan 0,78 orang pada tahun lalu. Penurunan angka kelahiran merupakan tugas negara yang harus cepat dituntaskan, sehingga partai berkuasa dan oposisi mengumumkan langkah lanjutan terkait penurunan angka kelahiran sebagai janji dalam pemilu mendatang. Partai Kekuatan Rakyat menyatakan bahwa pihaknya akan menerapkan cuti untuk mengasuh anak untuk segera dilaksanakan apabila ada permintaan, serta akan mewajibkan cuti kelahiran anak untuk ayah selama satu bulan yang dibayarkan. Selain itu, Partai P3 juga akan menaikkan batas tunjangan untuk cuti mengasuh anak hingga 2,1 juta won dan menyediakan cuti selama lima hari dalam satu tahun untuk mengurus anak. Menurut Partai P3, pihaknya akan menyediakan departemen baru yang fokus untuk menangani berbagai kebijakan terkait kelahiran yang rendah bersamaan dengan alokasi anggaran yang stabil. Sementara itu Partai Demokrat Korea juga menyatakan pihaknya akan memotong uang pinjaman dan suku bunga sesuai jumlah anak ketika suami dan istri yang baru menikah meminjam dana 100 juta won dengan jangka waktu 10 tahun. Selain itu tunjangan anak senilai 200 ribu won per bulan akan dibayarkan dan 100 ribu won per bulan dimasukkan ke rekening khusus agar satu orang anak bisa menerima bantuan dana senilai 100 juta won. Bagi suami istri yang memasuki tahun ke-10 pernikahan, pihaknya menyuguhkan rumah sewa yang berukuran 85 meter persegi sesuai jumlah anak. Partai-partai lainnya akan mengumumkan janji untuk mengatasi kelahiran rendah dalam waktu dekat. Sehubungan dengan penerapan visa kerja non-profesional E9 bagi warga negara asing, izin perekrutan bagi WNA akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari mendatang. Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat 19 Januari bahwa permintaan izin perekrutan bagi WNA pertama tahun ini akan dimulai pada tanggal 29 Januari hingga 8 Februari mendatang. Jumlah izin yang diproyeksikan kali ini mencapai 35.000 orang dengan meningkat 73,6 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pihak perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja asing dengan visa S9 dapat melakukan permohonan secara daring melalui laman resmi dari pemerintah Korea Selatan. Restoran makanan Korea serta hotel atau kondominium dari Seoul, Busan, Gangwon, dan Jeju bisa meminta izin tersebut mulai akhir bulan April mendatang pada tahapan kedua izin perekrutan bagi WNA.